I messaggeri Spesso il Signore mi ha mostrato in visione la situazione e i bisogni dei Suoi figli che non hanno ancora ricevuto il messaggio della verità presente e mi ha indicato che i messaggeri dovevano affrettarsi a raggiungerli per portar loro questa luce. Molte persone intorno a noi hanno solo bisogno di sbarazzarsi dei loro pregiudizi e di percepire l'evidenza biblica delle nostre attuali convinzioni per ricevere con gioia il messaggio della verità. I messaggeri devono vegliare sulle persone come se ne dovessero rendere conto. La loro deve essere una vita di grande impegno e angoscia di spirito finché grava su di loro il fardello della preziosa causa di Cristo così spesso ferita. Dovranno rinunciare agli interessi e alle comodità terrene e porsi come primo obiettivo quello di fare tutto il possibile per lo sviluppo dell'opera e per salvare tutti coloro che muoiono spiritualmente. Riceveranno una ricca ricompensa. Coloro che si salveranno grazie a loro risplenderanno per sempre come stelle nelle loro corone. Per tutta l'eternità godranno della soddisfazione di aver fatto tutto ciò che potevano per presentare il messaggio della verità nella sua bellezza e purezza a chi l'ha amato e ne è stato santificato, ha goduto l'inestimabile privilegio di esserne arricchito, di essere stato lavato dal sangue dell'agnello e redento in Dio. Vidi che i pastori, prima di presentare nuove e importanti dottrine che ritengono sostenibili con la Bibbia, dovrebbero consultare coloro in cui hanno fiducia, che sono stati pionieri del messaggio biblico e sono saldi nella verità. In questo modo i pastori saranno perfettamente uniti e questa unione sarà percepita dalla Chiesa. Un tale approccio previene le divisioni e non rischia di turbare l'equilibrio del prezioso gregge del Signore. Non ci saranno pecore smarrite e senza pastore. Ho anche visto che Dio è pronto a utilizzare dei messaggeri per la sua opera, ma questi ultimi non lo sono. Sono troppo superficiali e frivoli per esercitare un influsso positivo sul gregge e non sentono la responsabilità dell'opera da svolgere e il valore delle persone come dovrebbero fare dei messaggeri di Dio. L'angelo disse «Purificatevi, voi che portate i vasi del Signore, purificatevi, voi che portate i vasi del Signore». Essi realizzeranno ben poco se non si affideranno completamente a Dio e non comprenderanno la solennità e l'importanza dell'ultimo messaggio di misericordia che viene annunciato oggi al gregge disperso. Alcuni che non sono stati chiamati da Dio sarebbero disposti a proclamare il messaggio, ma se si rendessero conto dell'importanza dell'opera da svolgere e delle responsabilità di un simile incarico, si fermerebbero spaventati chiedendosi con l'Apostolo «Chi è all'altezza di questo compito?»
Una delle ragioni per cui sono disposti a proclamare il messaggio è che Dio non ha ancora permesso che sperimentino il peso di questo compito. Non tutti coloro che hanno proclamato il messaggio del primo e del secondo angelo devono annunciare anche se lo hanno accettato pienamente il terzo messaggio. Questo perché alcuni sono in corsi in tanti errori e inganni che possono appena salvare se stessi e se cercassero di guidare altri sarebbero gli strumenti della loro rovina. Eppure vidi che certe persone in passato ingolfare profondamente nel fanatismo sarebbero state le prime a correre prima ancora che Dio le inviasse e prima di purificarsi dei loro errori precedenti. In questo modo avrebbero nutrito il gregge di Dio con una miscela di peccato e verità. Permettendo loro di farlo, il popolo di Dio si sarebbe ammalato e ne sarebbero seguiti sviamento e morte. Vidi che queste persone dovevano essere vagliate e poi vagliate ancora fino a liberarsi di tutti i loro errori, altrimenti non avrebbero potuto entrare nel regno dei cieli. I messaggeri non potevano riporre la stessa fiducia nel giudizio e discernimento di coloro che avevano vissuto nell'errore e nel fanatismo, esattamente come in chi era vissuto nella verità senza incorrere in errori stravaganti. Alcuni inoltre propendono a fare entrare nell'opera persone che hanno appena accettato il messaggio della verità, che hanno ancora molto da imparare e da mettere in pratica prima di essere irreprensibili di fronte a Dio ed essere in grado di guidare altri. Mi è stato mostrato quanto sia necessario che i messaggeri veglino e respingano il fanatismo ovunque si manifesti. Satana si sta impegnando in ogni direzione e se non facciamo attenzione ai suoi lacci e inganni e non indossiamo la completa armatura di Dio, le frecce infuocate del maligno ci colpiranno. Ci sono molte verità preziose contenute nella parola di Dio, ma attualmente il gregge ha bisogno della verità presente. Ho visto il rischio che corrono i messaggeri ad allontanarsi dai punti importanti della verità per soffermarsi su temi che non servono a unire il gregge e a santificare lo spirito. Satana coglierà l'occasione per danneggiare l'opera di Dio. Ma soggetti come il santuario, in collegamento con i 2300 giorni, i comandamenti di Dio e la fede in Gesù servono perfettamente a spiegare il passato del movimento dell'Avvento e mostrare qual è la nostra posizione attuale, a rafforzare la fede dei dubbiosi e offrire certezze in vista di un futuro glorioso. Spesso ho visto che sono questi i temi più importanti sui quali i messaggeri di Dio si dovrebbero soffermare. Se i messaggeri scelti dal Signore aspettano che tutti gli ostacoli siano rimossi dal cammino, non andranno mai a cercare le pecore disperse. 
Satana presenterà loro molti problemi per distoglierli dal loro compito, ma essi dovranno proseguire con fede, confidando in colui che li è chiamati a svolgere quest'opera ed egli faciliterà il loro percorso nella misura in cui ciò servirà al loro bene e alla sua gloria. Gesù, il grande maestro ed esempio, non aveva un posto in cui poggiare il capo. La sua fu una vita di sofferenza, di fatica e di dolore, e alla fine si sacrificò per noi. Coloro che per Cristo supplicano le persone di riconciliarsi con Dio e sperano di regnare con Cristo nella gloria, devono aspettarsi di condividere le sue sofferenze in questo mondo. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. Così recita il Salmo 126, i versetti 5 e 6.